0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. كنا نتكلم في ما يتعلق بقاعدة حلية حيوانات البحر وثماره. هل توجد قاعدة في الكتاب الكريم تتكلم عن حلية حيوان البحر وثمره أو لا؟ ذكرنا الآية التي استدل بها أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحرما عليكم صيد البر ما دمتم حرمها وقلنا توجد عدة إشكالات على استفادة قاعدة في باب الأطعمة والأشربة البحرية من هذه الآية القرآنية الكريمة ذكرنا ثلاث إشكالات وعلقنا عليها الإشكال الرابع وفي الحقيقة هو العمدة هذا الإشكال هو العمدة والأصل هذه الآية القرآنية الكريمة لو أنتم تلاحظون تراجعون كتب الفقهاء عادة لا تجدونها في بحث الاطعمة والاشربة قليلا ما يهتمون بها في بحث الاطعمة والاشربة في الحقيقة هذه الاية القرآنية تجدونها في بحث الحاج وتروك الاحرام السبب في ذلك واضح ان الفقهاء كثير منهم فهموا من هذه الاية انها تتكلم عن حال الاحرام فقط ولا تتكلم عن قاعدة كلية عامة اصلا سلمان لا تتكلم عن قاعدة فلننظر معا الى السياق سياق هذه الايه ما قبلها وما بعدها واضح جدا في انها تتكلم عن حال المحرم لاحظوا معي قوله تبارك وتعالى قبل هذه الايه يقول يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم هذه معنى هذه الايه ان الله اخبرهم انهم سيبلوهم بصيد سيكون قريبا منهم هم ذاهبون محرمين الى الحج سوف تأتي الطيور قريبا منهم والحيوانات وسوف يطمعون في العام الماضي شرحنا هذه الآية إذا تذكرون في بحث الأقليات الله سيكتليهم سيخضعهم لامتحان سوف يجعل رماحهم وسهامهم تنال هذه الطيور هذه الحيوانات قريبة منهم ليرى من الذي سوف يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يعني نحن الآن سنبتليكم جايكم ابتلاء وهذا الابتلاء رح نشوف. هذا الابتلاء ترى ما رح نعذب عليه هذا الابتلاء اللي حيجي ما في عذاب هذا فقط له سبب واحد نريد أن نعلم من هو حقا يخاف الله بعد هذا الابتلاء الذي سيأتي إذا واحد يقتل الصيد وهو محرم سياتي العذاب الاليم. فهي هذه هذا هذه الحرمه قد صدرت لكن ليس لها مفعول اخروي او مفعول عذاب لها فقط مفعول تمييز الصالح عن غير الصالح. والقران الكريم تكلم كثيرا عن تمييز الصالح عن غير الصالح. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. حتى في بعض الروايات التاريخيه كانت تاتيهم الصيد حتى كان الواحد منهم اذا امسك بيده كان بامكانه ان ياخذ الصيد. يعني الطيور بجنبه وردت في الروايات التاريخيه هذه الحادثه انه كانوا ياخذونها بامكانهم ياخذونها بسهوله كانت الى هذا الحد. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام هالآيات قبل الآية التي نحن فيها اقرأوا هذه الآيات ثم اقرأوا الآية التي نحن فيها وحل لكم, لي حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم يقول بعدها مباشرة بعد الآية التي هي محل شاهدنا مباشرة يكمل يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. هذا السياق السابق واللاحق على هذه الايه القرانيه سواء علمنا بوحده النزول او احتملنا وحده النزول، اذا احتملنا انه واحد نزول واحد كان كله يجعله في قوه القرينه المتصله المحتمله ويفرض علينا الاخذ بالقدر المتيقن. هذا السياق يخرج الايه عن بحث الاطعمه والاسد. سيصبح معنى الآية هكذا يا أيها الناس المحرمون لا يجوز لكم أن تصطادوا والله سيبلوكم بالصيد يا أيها المحرمون من صاد منكم فهناك كفارة كذا وكذا وكذا يا أيها المحرمون صيد البحر وطعامه حلال لكم صيد البر هو الحرام ما دمتم محرمين إذن الآية ليست ناظرة إلى إطلاق حليّة وحرمة صيد البحر أو طعام البحر وإنما ناظر إلى حال المحرم تقول له أيها المحرم صيد البر هو الذي حرمناه عليك وتوعدناكم بالعذاب إذا خرقتموه وألزمناكم بالكفارة عليه صيد البر هذا هل صيد البحر طعام البحر لا إشكال فيه هذا لا نتكلم عنه ما معنى لا إشكال فيه أي لا إشكال فيه من حيث المحرمية, المحرمية لا من حيث ذاته الآية اصلا سياقها دمر كل القوة الإطلاقية الموجودة فيها حينئذ، فلا نستطيع أن نستفيد من هذه الآية القرآنية الكريمة قاعدة عامة كلية في بحث حيوان البحر وثماره، كل ما تقول بصرف النظر ما هو الحلال والحرام من الحيوانات، بصرف النظر، المحرم يحرم عليه صيد البر ويجوز له صيد البحر وطعام البحر. هذا هو فهذا ترخيص في مورد توهم الحاضر فقط، حتى لا تظنوا اننا نحرم عليكم صيد البحر وطعام البحر، نؤكد لكم ان صيد البحر وطعام البحر حلال. المشكلة في صيد البر فقط، هذا الذي نحرمه عليكم لا اكثر ولا اقل. هذا اسميها الاشكالية السياقية التي تربك قدرة التعميم في هذه الآية القرآنية الكريمة على استفادة قاعدة عامة منها توجد هنا إمكانيتان للتفكير في هذه الآية القرآنية الكريمة لا أريد أن أطيل كثيرا في كلام كثير جدا هنا يمكن أن أطرحه توجد إمكانيتان يعني نوعان من قراءة الآية ممكن شخص يقرأ الآية بهذه الطريقة وممكن شخص يقرأ الآية بطريقة أخرى يقول هذه الآية عامة وعمومها لا ينافي وقوعها داخل سياق الإحرام ما ما يعني في داخل بحث الإحرام في داخل أحكام المحرمين جاءت آية وقالت: أيها الناس بشكل عام، أيها الناس صيد البحر وطعامه حلال. صيد البر هو الحرام في مورد الإحرام. هنا في مثل هذه الحال أنت أعطيت القاعدة الكلية ومرتبطة بالمورد. لا انها غير مرتبطة بالموريد كيف يعني مرتبطة بالموريد يعني ما زال يكلمنا عن أحكام الإحرام ما زال يحدثنا عن أحكام الإحرام لا أنه انفصل تماما عن أحكام الإحرام أيها المحرمون لا يجوز لكم الصيد فتبلون بالصيد أيها المحرمون من يصطاد منكم فهناك كفارة على فعله ايها الناس صيد البحر وطعامه حرام انما المحرم صيد البر عليه حلال حرام عفوا صيد البحر وطعامه حلال وصيد البر حرام على المحرم ما قلته قبل قليل هو صيد البر على المحرم اما ما سوى ذلك فهو حلال فنحن امام خيارين استظهارين في تحليل هذه الايه خيار يربطها بالاصل بي موضوع الاحرام وبالتالي لا نظر لها الى الكليه وخيار يحافظ على كليتها وفي الوقت عينه يقول تقبل ان تكون في موضوع الاحرام لا خلل في ذلك فكروا انتم في الخيارين لا اريد ادخل في هذا الموضوع فكروا انتم في الخيارين هل تستطيع في هذه الايه ان تستنطق منها قاعده كليه وفي الوقت عينه تحافظ على السياق مثل لا تنقض اليقين بالشك سياق واضح سياق بحث الطهارة الخفقة والخفقتان تبطلان الوضوء أو لا تبطلان الوضوء وأعطاه قاعدة عامة كلية هنا نفس الشيء الصيد حرام على المحرم وهو يقول ذلك يقول كل طعام البحر وصيده حلال والمحرم صيد البر عليه حرام غير صيد البر حلال على غير المحرم أيضا الآن لا أدري وجدانكم العرفي ماذا يعطيكم لأن القضية فيها تفكيك أنا فقط سأشير إلى مداخل أريد أن أدخل في هذا الموضوع في هذه الدورة هذا هذه المرة فكروا في كلمة متاعا لكم وللسيارة ما المقصود من السيارة من هم السيارة الخطاب موجه إلى من هل هو موجه للمحرمين الذين هم محرمون بالفعل هل هو موجه للمؤمنين الذين الذين ما زالوا في المدينة والذي قال لهم سيبلوكم الله بشيء من الصيد سيبلوكم الله بشيء من الصيد يعني قبل أن يحرموا للتوهن بعدهم لم يحرموا هل هو موجه للمؤمنين المقيمين في المدينة فيقول أحل الله صيد البحر وطعامه متاعا لكم أي أيها المقيمون وللسيارة أيها المسافرون أو أنه يقول سيبلوكم الله بشيء من الصيد هذا حال السفر إلى مكة إذا كان حال السفر إلى مكة سيبلوكم الله بشيء من الصيد، ثم معنى أن يقول لهم متاعاً لكم؟ يعني أيها المسافرون إلى مكة وللسيارة، من هم السيارة إذا؟ من مقصود بالسيارة؟ يعني السيارة إذا أولئك الذين يسافرون إلى مكة من غير يسافرون من غير المحرمين. فالآيات تكون عامة حينئذ. فكروا في الأطراف فيها، يعني لا أريد أدخل في هذا الموضوع بحثنا في الدورة السابقة، لأن إذا أدخل في هذا الموضوع سنبقى يومين. أه لا اريد ان اطيل فيه كثيرا، فكروا في من هو المخاطب بالايه، لا حقيقة اجلسوا تاملوا لان قليل جدا الكلام في هذه الايه بالمناسبه، جدا قليل في هذه الايه في الاطعمه والاشربه، فكروا من هو المخاطب بهذه الايه؟ من هم المقصود بلكم؟ من هم المقصود بالسياره؟ هل المقصود بالسياره مطلق المسافرين من غير المحرمين؟ هل المقصود بالسياره محرمون مسافرون؟ هل المقصود بالسياره الانعام انعامكم هي السياره لانها تسير ما هو المقصود؟ فكروا في هذه الاحتمالات حتى الان نطيل في هذا لان شويه فيها سلسله من الاشكالات سلسله من الردود المحتمله التي يمكننا طرحها النتيجه التي انا توصلت اليها الايه عامه الايه النتيجه التي انا توصلت اليها ان الايه عامه ولا يضر السياق بعمومها ونستطيع استنطاق كليتها من خلال الارتباط مع السياق وحتى بدون ارتباط بالسياق هذه قناعة الشخصية لا نريد أن نطيل كثيرا في هذا هذا حاصل الإشكال ومفتاح الجواب فكروا فيه لا حتى لا ندخل في موضوع طويل المحور الخامس أصالة الحل أو الإباحة تكلمنا الآن عن أربعة محاور المحور الأول كان واحد منها كان الخبائث واحد منها كان اطعمه الخاصه واحد منها كان طعام البحر واحد منها كان الخمر والمسكرات المحور الخامس احنا قلنا سبع محاور قرانيه المحور الخامس اصاله الحل او اصاله الاباحه ماذا نقصد من هذه الفكره نحن هنا لا نقصد من اصاله الحل او اصاله الاباحه اصاله البراءه ما لنا علاقه باصاله البراءه اصاله البراءه بذاتها خاصه نحن لنحن إذا شككنا في حكم حلال حرام هل الأصل هو الحلية أو لا ما هذا ما لنا علاقة فيه أبداً ليس هذا هو بحثنا في أصالة الحل وليس هذا هو بحثنا في أصالة الإباحة هنا ها واحد اثنين أيضا ليس بحثنا في أصالة الحل وأصالة الإباحة مرتبطا بالشبهات الموضوعية إذا اختلط لحم مذكى بلحم غير مذكى قال بعضهم بأصالة الحل وبعضهم ما قبل أصالة الحل أجر قواعد علم الإجمالي هذا في مر الشبهات الموضوعية، بحثنا ليس في الشبهات الموضوعية هنا، لا نبحث في الشبهات الموضوعية، نبحث في الشبهات الحكمية، إذا بحثنا لا علاقة له بأصالة البراءة، بحثنا لا علاقة له بالشبهات الحكمية، ما مع ما هو بحثنا؟ بحثنا الأشياء لا الأشياء الأشياء نأخذ بعين الاعتبار أعيان خارجية، كائنة ما كانت هذه الأعيان الخارجية، الأصل في التصرف فيها ما هو؟ ومقصودنا من الأصل دليل عام فوقاني وليس أصل عملي في مورد الشاك يعني هل نملك في القرآن الكريم آية لها قدرة على أن تخبرني كل التصرفات في كل الأشياء من حيوانات من نباتات من الجمادات بمطلق أنواع التصرف أكلا شربا صناعة استفادة الأصل يعني العموم يفيد الخلية والأدلة الأخرى كلها مخصصات لهذا العموم أو لا هذا هو المراد بأصالة الإباحة والحل في موضوع البحث هنا لا البراءة لا الشبهات الموضوعية هذا البحث له نتيجتان محتملتان قبل أن نبدأ به النتيجة الأولى إن الأصل في الأشياء من حيث التصرف فيها هو الحلية أي أشياء كانت أو الأصل في الأشياء من حيث التصرف فيها هو الحرمة أي أشياء كانت وهذا هو المعنى الوسيع للقاعدة الاحتمال الثاني في النتيجة الأصل في الأشياء بمعنى الأصل في الأطعمة والأشربة حلية الأكل فقط الأصل فيما يطعم أو يشرب حليّة تناوله أكلا وشربا وغيره يحتاج إلى دليل هذا نسميه القاعدة بحدها الأدنى وذاك نسميه القاعدة بحدها الأعلى القاعدة بحدها الأعلى كل شيء على هذه الكرة الأرضية وفي السماء لن التصرف فيه كيفما شاء ما لم يأتي دليل بعنوان أول أو ثانوي يخرجه عن تحت حرية التصرف القاعدة بحدها الأدنى لا ليس كل شيء في باب الأطعمة والأشربة فيما يطعم أو يشرب الأصل جواز التصرف طعاما وشرابا في الأشياء إلى أن يثبت دليل على تحريمها ومرادنا من الأصل في الموردين عموم فوقاني وليس أصلا عدميا ولا أصلا عمليا أرجو الانتباه جيدا فيما يتعلق بال بحدها الاعلى وبسعتها الواسعه يوجد دليل قراني وانا ساستبعد ادله البراءه واستبعد ادلتهم في باب الشبهات الموضوعيه ما لنا شغل فيها عندهم ادله هنا لكن بعضها هو البراءه بعضها شبهات الموضوعيه ما لنا شغل فيها قرانيا يوجد دليل واحد فقط قرانيا يوجد دليل واحد فقط تدعي ان بامكاننا ان نستفيد منه لاثبات حليه التصرف في جميع الاشياء التي خلقها الله ما لم يخرج بدليل وهذا المرجع القرآني هو الآية 29 من سورة البقرة، قال تبارك وتعالى: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم". قالوا، غير واحد من العلماء قال: "هذه الآية القرآنية تدل، تدل على أن كل شيء لم يأتي فيه حظر من عقل أو نقل فهو مطلق حلال لنا هي الآية تقول له هو حلال تخبرني كأمارة بحليته فأنا أملك أمارة لا أصل عملي ما في معنى أصل عملي هنا ويشهد على ذلك عندهم أن الآية مسوقة مساق الامتنان كيف يمتن الله على العباد فيقول في خلق لكم ما في الأرض في ثم يكون هذا الذي يمتن به محرم فيه مضرة، فيه فساد، ليس فيه مصلحة. الامتنان لا يكون الا بشيء خلقته لنا، فيه المصلحة لنا. فلا بد ان يكون مساق الامتنان مساق حلية هذا الشيء. اذ لو كان هذا الشيء محرما لا معنى للامتنان فيه. فمقتضى الاية اعلان ان كل ما في الارض، طبعا هي ما في في السماء في الارض. فاذا جبنا شيء من القمر لا تشمله الاية. خلينا بعد الكرة الارضية الان. الآية تتكلم عن الأرض كل ما في الأرض هو خير لكم صلاح لكم إذا يمكنكم التصرف فيه هذا تقريب استدلال الكثير من العلماء بهذه الآية القرآنية لإثبات قاعدة باسم قاعدة الحل ما لم يخرج بدل طبعا قبل أن نبدأ بتحليل الآية القرآنية الكريمة يجب أن أشير إلى أمر وهي أن العديد من العلماء مع كامل الأسف الشديد لم يقرأوا هذه الآية بشكل صحيح قرأوها بشكل غير صحيح وبنوا على قراءتها بشكل غير صحيح بنوا مش قرأها تهوان طريقة الاستدلال كانت مبنية على أنه قرأ الآية بطريقة غير وعلى رأسهم الميرزا النائين وعلى رأسهم الميرزا النائين رحمة الله تعالى فإنهم, فإنهم قرأوا هذه الآية أحل لكم ما في الأرض جميعا وأحل لها ظهور مباشر في التحليل ورتبوا على ذلك نتائج، لأنه من سهو القلم أو بالطباعة صارت يعني، لا رتب نتائج، فظاهر الآية إطلاق أحلة، ظاهر إطلاق أحلة ثبوت الحلية المطلقة. هذا موجود، بالإمكان الإخوة إذا أرادوا أن أن يراجعوا، ولا يوجد في القرآن أُحِلَّ لكم ما في الأرض جميعا أبدا. بإمكانكم أن تراجعوا مثلا على سبيل المثال ميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه في حاشية المكاسب. بإمكانكم أن تراجعوا مثلاً على سبيل المثال ميرزا النائيني في فوائد الأصول. بإمكانكم أن تراجعوا السيد محمد الشيرازي، محمد الحسين الشيرازي رحمه الله في كتاب إيصال الطالب. والأغرب من ذلك، حقيقة، الأغرب من ذلك أن الشيخ راضي التبريزي صاحب كتاب تحليل الكلام في فقه الإسلام، ذكر هذه الآية مرتين متتاليتين كأنما ظاهره، وأنتم راجعوا، أنا أعطيكم المصدر. كأنما ظهره وجود آيتين خلق لكم وأحل لكم يعني استظهر من آيتين قاعدة الحل آية خلق لكم ما في الأرض جميعا وآية أحل لكم ما في الأرض جميعا بإمكان الإخوة أن يراجعوا مصدره في كتاب تحليل الكلام في فقه الإسلام في صفحة سابعة عشرة كأنني به افترضهما آيتين لا أريد أن أحمله كأنني به افترضهما آيتين أنتم راجعوا المصدر و...
1: ربما
0: لا ادري أنا لم اجد
1: إيه
0: نعم لم لم اجد كلام السيد الحائري او لم لم يصادفني او لم يصادفني كلام السيد الحائري لكن عمليا هكذا انا اعطيت امثله والا يوجد ايضا وهذا ليس بعزيز يعني موجود يعني مثلا في الكفايه في ايه التيمم يوجد خطا طبعه المتاخره من الكفايه صححوا الخطا لم يبقوا هو يكتب في الهامش هكذا في الاصل والصحيح كذا كما هي مقتضى الامانه التحقيقيه لكنهم غيروا متن الايه بحسب ما كتبه صاحب الكفايه ووضعوا الايه الصحيحه اترك الايه كما هي كما كتبها الرجل فيمكن يكون عنده تخريج انا ما ادري هذا لكن مقتضى الأمانة هو هكذا هذا آه يحصل في كتابات الكثيرين لا, لا ممكن احيانا يكون سهو وممكن احيان اخرى اريد ان اخرج باستفاده، لا اريد ان اعلق بمعنى ان اضع نقطه والعياذ بالله على احد. الايات القرانيه لا كما قلت في المره الماضيه لا لا تقراها في كتب الفقه. النص القراني اقراه في القران، اقراه ضمن سياقه، اقراه كمفسر، لا تقراه كفقيه فقط. قراءه النص كفقيه يجعلك تقرا جزء الايه، وتبقى كل عمرك تقرا جزء الايه. في يوم من الايام اخواني الاعزاء قراتم ما العلاقه بين قوله تعالى في بدايه سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام. شو العلاقه بين اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام. يعني ظاهر الايه هكذا كان اوفوا بالعقود فان الله احل لكم بهيمه الانعام. هل يوم انت قرات اوفوا بالعقود ضمن سياقها؟ انت قرات اوفوا بالعقود 1000 مره. لم تقرأ قبلها كلمة ولم تقرأ بعدها كلمة، طبعا في الكتب الفقهية يعني ليس في قراءة القرآن، لذلك قلنا الأنس مع القرآن أهم من والأنس مع الحديث أهم من اقتطاع النص والأنس بالنص المقتطع. وأول على أول من التفت إلى طبيعة موضع آية أوف بالعقود هو المحقق اليزدي رحمه الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب. ألفت إلى نقطة ثم تبعه بعض الذين تنبهوا إلى أن كلمة العقود هنا قد لا يكون لها علاقة بالعقود بين الناس قد يكون لها علاقة بالعهود مع الله العهد مع الله أصلاً لا علاقة لها بفضائم المعاملة توجد مناقشات أنا تعرضت هذا البحث بالتفصيل في إحدى المقالات في كتاب دراسات فقه الإسلام المعاصر حول قاعدة الوفاء بالعقود بين التعميم لكل العقود بما فيها المستجدة وبين التخصيص بالعقود المتعارفة هناك صار في فعلى على يتحال يستفيد الإنسان من يعني بعض ال يعني بمستهوا خلينا نقول الذي قد يقع به الآخرون فإذا الآية عامة خلق لكم ما ما الدال على الاستغراق جميعا الدال على الشمول وبالتالي تفيد قاعدة باسم قاعدة حلية التصرف في جميع الاشياء الا ما خرج بدليل. توجد هنا مجموعه من الملاحظات التي يمكن ان تسجل. الملاحظه الاولى. لا قرأوا الايه كتبوها في كتبهم. لا انا مثلا انا اكلمك عن نفسي مثلا يعني وانا واحد طالب طالب كثيرا ما استخدمت تعابير ايات ليس لانني قرأتها في القران أصلا يمكن رسخت في ذهني قرأتها في القرآن يمكن نسيتها بس رسخت في ذهني من الدرس الفقهي يمكن أنت أنت مثلي يعني كلنا طلبة أوفوا بالعقود سمعناها حفظناها من الكتب الفقهية حتى كثير من الطلبة الآن يمكن ما يلتفت موقع أوفوا بالعقود في القرآن أين لأنه طبيعي يعني هذا ليس أمرا غريبا ونقلنا سابقا عن العلامة الطبطبائي في الجزء الخامس من ال من من الميزان ماذا يقول؟ علامه الطبطبه يقول حتى ان هجران القران بلغ بهم حدا ان صار يمكن للانسان ان يكون مجتهدا دون ان يكون قد قرا القران مره واحده. صحيح؟ معه حق او لا؟ انت اسال وجدانك يمكن للانسان ان لا ان ان يقرا الايات القرانيه من الكتب الفقهيه ويصير مجتهد. حتى لو لم يرجع للنص القراني وسياقه وت... لذلك الفقيه بحاجه ان يكون مفسر ايات احكام على الاقل، مفسر ايات احكام، مش فقيه ايات احكام. ذوق المفسر يختلف عن ذوق الفقيه. وهذا نجده بالوجدان يعني لما نقرا كتب التفسير، مفسرين لديهم عفويه ولديهم ذوق خاص في التناول، لانه عنده خبره شامله بالنص. لذلك نقول انس مع القران، انس مع الحديث، تقرا الكافي كله. تقرا التهذيب كله. مش آه روايه جزء منها يقتطع وتراه في بحث. هذا ممكن احيانا يضيع عليك السياق مثلا. عفوا استطردنا في هذا الموضوع. توجد هنا عده ملاحظات يمكنني ان اعلق عليها، الملاحظه الاولى ما ذكره المحدث البحراني رحمه الله تعالى عليه مستندا لبعض الروايات. في روايات في هذا الموضوع، قال: هذه الايه لا تفيد ان خلق لكم ما في الارض جميعا بمعنى خلقه لكم لتتصرفوا به. خلق لكم ما في الارض جميعا لا تعني تتصرفوا به. خلق لكم ما في الأرض جميع خلقه لكم لكن لماذا لتعتبروا به يعني هذا الذي في الأرض مادة اعتبار لا مادة انتفاع لا مادة انتفاع
1: هذا
0: في الروايات موجود هو استند إلى الروايات وقبل بتحليل الآية على هذا الوفق وبالتالي الآية لا تدل على شيئنا لا تدل على جواز التصرف حتى في شيء واحد يعني انتقلنا من الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية صحيح انتهى موضوع الآية وليس لها أي قدرة دلالة أحكامية في المقام في هذا المجال طب إذا الروايات ثابتة معتبرة من خلال النص الحديثي نفسر الآية لا إشكال ولا ريب انتهى لكن إذا بقينا نحن والآية ليس هذا يعني ظاهر الآية القرآنية لذا خلق لكم ما في الأرض جميعا كما سوف أشير بعد ذلك إلى أن القرآن استخدم عبارات رديفه وشبيهه بهذا التعبير بامكنه اخرى خلق لكم ما في الارض جميعا هو نفسه الذي القران استخدمه عده مرات بمعنى سخر لكم ما في الارض جميعا اي جعله تحت سلطانكم اكثر مش خلق لكم ما في الارض جميعا لتعتبروا لان يعني كل ما في الارض انما خلقه لتعتبروا لا ظاهر الامتنان أيكم ان تنتفعوا به اترك الروايات الان خلق لكم ما في الارض جميعا يعني لكي تنتفعوا به لكن في الايه يوجد شيء لغي التوقف عنده لاحظوا وهو, وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات كأنما يتكلم عن قدرة الخلق لا يتكلم عن حيثية الانتفاع من قبلكم عند يعني أن يقول هذا الذي خلقته في الأرض له, له كاشفية عني ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات لعل هذا السياق يمكن أن يكون ساعد على خلق فكرة في هذا الموضوع لكن هذا السياق لا يساعد في الحقيقة على شيء لأننا لا نتكلم هو الذي خلق ما في الأرض جميعا ليس هذا هو استدلالنا استدلالنا بكلمة لكم لولا وجود كلمة لكم ما كان هذا الاستدلال الذي يدعى في قاعدة الحلية هنا موجودا الكلام لكم ماذا يفهم منها العرف خلق لكم ما في الأرض جميعاً الظاهر المنصرف من الفهم العرفي فيها أنه خلق لكم ما في الأرض جميعاً أي جعله تحت تسخيركم فلكم أن تتصرفوا فيها فإن هذه اللام هي لام الانتفاع أي خلقه لأجلكم أي افعلوا فيها ما تشاءون هذا لكم كما أقول لك إنما صنعت لك هذا الطعام ماذا تفهم منه تأكل منه أو تفهم منه تعتبر بكيفية صنع الطعام وتتعلم كيفية صنع الحلوة كلمة خلق لكم ما في الأرض جميعا تعطي أكثر بقرينة الامتنان أن يكون ذلك في مقام الانتفاع لا في مقام آخر
1: <تصفيق>
0: لا انتفاع التصرف الانتفاع بمعنى التصرف <تصفيق> هذا, ليس... هذا ليس انتفاع تصرف الاعتبار الاعتبار ليس انتفاعاً تصرفياً.
1: طيب.
0: تصرف أنت تنتفع بضوئها بما يمكنك أن تنتفع به. أنت عم تنتفع الآن؟ تتصرف فيها ما معنى تتصرف؟ مش بالضروره التصرف تغير حقيقتها لانك غير قادر، لكن انت في الحقيقه هذا الجرم السماوي انت الان تنتفع به، كيف تنتفع به؟ يعني يجوز لك التعرض لضوئه. هذا نفس التعرض لو ضرب من الانتفاع بالشمس، لقد خلق لك الله الشمس، ما معنى؟ يعني أنتفع بها، اضع مزروعاتي في معرضها، اضع جسمي في معرضها، لانتفع منها فيتامين دي وغيره. هذا هو. لا هذا طبعا مقاربه اوليه ان الظاهر الاول من خلق لكم ما في الارض جميعا يعني هذا خلقه لاجلكم انتم تتصرفون فيه لكن الاحتمال المثار في كلمه صاحب الحدائق خلوه في بالنا انا بعدين نحن اشكالنا على الاستدلال بهذه الايه سوف يكون شاملا الملاحظه الثانيه قال بعضهم لفظ ما في الارض ما في الارض ظاهر في الاشياء المنتجه من قبل الطبيعه ظاهر في الأشياء المنتجة من قِبل الطبيعة. فلا يشمل الأشياء المنتجة من قِبل الإنسان. يعني لا من قِبل الطبيعة. مثلاً أعطوا مثل الخمر. الخمر منتج إنساني لا منتج الطبيعة، خلق لكم ما في الأرض جميعاً. هذه منصرفة عن مثل الخمر الذي هو صناعتكم أنتم. البول والغائط أجلكم الله، هذا ليس خلقه الله لكم. مثلاً هذا خلقتموه لأنفسكم، مثلاً. فيقول منصرف عن جملة من المحرمات التي هي في الأصل لا يصدق عليها خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميع أي شيء على طبيعته لا الشيء الذي يمكن أن يكون محرماً وفي الحقيقة هو صنع بصنع صانع بفعل فاعل على غير حال الطبيعية الأولية هذا التقييد أيضا غير ظاهر الحق والإنصاف المفهوم عرفا مما خلق لكم ما في الارض، يعني كل ما على هذه الارض سواء جاء بالواسطه ام جاء لا بالواسطه. يعني خلق لكم ما في الارض يعني هذه تعبير ما في الارض جميعا خاص بغير ما نحن نصنعه، لا ادري اذا كان الفهم العرفي يفهم، يعني كل ما في الارض خلقه لكم، فانت تاتي بمجموعه من الاعشاب تصنع منها طعاما، هذا مما خلق الله لنا، الا تقول هذا مما خلقه الله لنا؟ أنت تأتي بمجموعة من المواد تخلطها مع بعضها تصنع منها شراباً معيناً، هذا تقول يعني هذا ما خلقته أنا، هذا مما خلقه الله ولو بالواسطة، ولو بتوسط خبرتنا التي الله أيضاً أعطانا إياها، وهو الله أيضاً أعطانا خبرة صناعة مثلاً المشروبات الكحولية، من الله سبحانه وتعالى. يعني التصرف في خلق لكم ما في الأرض جميعاً بتخصيص الأرض هنا بالأمور المواد الخام. دون المواد التي هي مصنوعه من المواد الخام اعتقد فيه قدر من التكلف علما ان الكثير من ان اغلب المحرمات في الشريعه هي مما خلقه الله لنا بتكوينه الطبيعي الاصلي اغلب ما في المحرمات في التصرف في الاشياء او في تناول الاشياء اكلا وشربا اغلبه على الطبيعه يعني شيل البول وغائط الانسان مثلا شيل الخمر وإن كان الأشياء قد تختمر بنفسها أيضا. البول البلغات تصير الخمر، ما الأشياء المحرمة التي موجودة غير هذه؟ البقية كله أسماك في البحار محرمة وهي مخلوق طبيعي. السباع محرمة وهي مخلوق طبيعي. كلها محرمة، مخلوق طبيعي هذا. الطين محرم وهو مخلوق طبيعي. يعني ما أنت لم تحل مشكلة عندما تقول أصالة الحل أو قاعدة الحل هذه هل تؤثر على نسبة المحرمات الموجودة عندنا في التصرف في الأشياء أو لا؟ حتى هذه لو أخرجتها أصلا لا تؤثر، تبقى القاعدة فاعلة في تحليل أشياء كثيرة شاملة لكثير من المحرمات. الملاحظة الثالثة. قالوا كلمة لكم هذه لا تدل على أنه خلق لأن تنتفعوا بها. لام في لكم لام الملكية. خلق لكم هذه لام الملكيه، يعني انتم تملكون هذه الارض، ما في الارض ملك الانسان، هذا فقط ما يعني يريد ان ينشئ اعتبارا قانونيا في باب الملكيات، لا في باب الانتفاع، تملكه لكن لا يجوز لك انتفاع به، تملكه بس ما يجوز لك فيه. فاللام في كلمة لكم لا علاقة لها بباب الانتفاع بل هي غاية ما تدل أن الأرض وما فيها ملك الإنسان بنحو المجموع ملك الإنسان بنحو المجموع فالإنسان بنحو المجموع مسلما كان أم كافرنا الأرض ملك له هذه فائدة أيضا تتحقق من الآيات القرآنية الكريمة
1: فيش كان الملك
0: الملكية العامة لا ليس حق تصرف ليس له الملكيات المجموعية هي نفس تعبير اخر عن الملكيات العامة الان في كل دول العالم يوجد شيء اسمه ملكية الدولة يوجد شيء اسمه الملكية الفردية يوجد شيء اسمه الملكية العامة الطرقات ليست ملكية الدولة ملكية عامة الانهار ليست مملوكة للدولة ملكية عامة ما معنى ملكية عامة مشتركات يعني الكل يملك هذه له نصيب فيها بنحو الملكية المشاعة هو الملكية هو جواز التصرف ما هو دقيق فيه وليس إلا اعتبار أيضا الملكية أيضا اعتبار يعني هذه لكم
1: أوه. إذا كان
0: إشكالك على فكرة الملكية العامة فهو خارج بحثنا نحن نتكلم في الآية أنتم تريدون تشكّلوا على الاستدلال بالآية؟ على الملاحظة هذه؟ إن هذا إشكال على فكرة الملكية العامة أتركه في محلي لأنه معقولة الملكية العامة معقولة الملكية العامة وكل القوانين تصورت الملكية العامة نعم نتائجها ما هي بينهم بحث في نتائج الملكيه العامه. عليه تعالى الايه القرانيه هكذا قالوا قال لا علاقه لها بالتصرفات هي فقط ملكيات. والملكيات لا لا تلازم الانتفاعات والتصرفات. ممكن تملك ولا تتصرف مثل المحجور عليه، المحجور عليه الا يملك؟ يملك لكن لا يجوز له التصرف في ماله وهذا نفس الشيء، بعض الامور ملكك لكن لا يجوز لك التصرف فيها. الخنزير هو ملكه الناس ولكن لا يجوز لهم تصرف فيه بالاكل. شو المشكلة هكذا صاحب الإشكال إلا أن هذا المعنى ربط الخلق لكم هنا بمعنى فكرة الملكية دون فكرة الانتفاع هي في الحقيقة في تقديري يعني خروج عن سياق استخدام القرآن ربط الإنسان بالطبيعة لو راجعنا النصوص القرآنية التي تربط بين الطبيعة والإنسان هي تستخدم مفهوم التسخير والآية لا تريد أن تضيف شيئا آخر ما الفرق بين هذه الآية القرآنية برأيكم وبين قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم لا تنتفعون به رزقا لي ولا أنتفعوا به ما معنى إثبات الملكيات الاعتبارية دون أن يكون لازمه العفوي طبيعي أن أنتفع به ما فائدة منه أو قوله تب أو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ ما معنى هذا وهذا خلق لكم ما في الأرض جميعا وتعبير آخر عن سخر لكم ما في الأرض جميعا جعل لكم هذا الذي في الأرض تحت سطوتكم تستطيعون تنتفعون به مفهوم الملكية أصلا في القرآن في علاقة الإنسان بالطبيعة ليس موجودا الموجود مفهوم الانتفاع ملكية بمعنى الانتفاع إذا كان الانتفاع مسلوبا لا معنى لان يتحدث عن الملكيات طالما الانتفاع لا وجود له في مثل هذا المجال. ما هي قيمة أن يملك الإنسان؟ ما هو في في مفهومين عرفيين مترابطين، عندما أقول لك هذه ملكك وأنت لا تنتفع بها ما الفائدة؟ مثل هذا مثل ما يقول الشيخ الصانعي في بعض كتبه، يقول إمام جماعة ما في مأمومين. إمام جماعة بدون م من كيف تتشكك ملكية بدون انتفاع كيف إلا إذا قلت لي ملكية مع بعض الانتفاعات هنا سيأتي الأشكال الذي سنطرحه لاحقاً هذا إذن لا تربطها بالملكية اربطها بالانتفاع بمعنى من المعاني الانتفاع جار في جميع الأعيان دون أن يلزم من ذلك تأسيس قاعدة الحل الآن سنرى ما الفائده من وراء تبين الملكيه انت الان تفكر لانك قانوني ما الفائده ان يقول مملوك لكم ما هي
1: وانما تفصل
0: لا, لا تفصل الاشياء عن بعضها وهي مترابطه ما معنى يجي الله يقول ايها الانسان جعلت لك الارض ملكا لك ولا يكون كلامه هذا متضمنا لقدرتك على التصرف في ملكك على أقل بدلالة الاقتضاء شيخنا يعني بدلالة الاقتضاء حذرا من العبثين ملكك ولا يمكنك التصرف فيها فما معنى لابد كلمة الملكية هنا لو تنزلنا وسلمنا بها فتضمن شيئا من قدرة الإنسان على الانتفاع إذا لا تتضمن لا فائدة منها يجي يعلنها المولى سبحانه وتعالى عرفت قصدي ايه؟ كيف؟ لا بد اما ان تلتزم بان جعل لكم ما في الارض جميعا اي بمعنى سخره لكم اي هو اعلان مباشر لقدرتكم على الانتفاع او هو اعلان ملكيه لكن ملكيه متضمن فيها الانتفاع والقدره على التصرف ملكيه بدون تضمن الانتفاع قدره على التصرف ما هي الامتنان الذي يريد ان يمتن النبي علينا الا سجلت باسمكم في التسجيل العقاري ما انا ما احتاج وانا بالتسجيل العقاري مسجل للارض باسمي وانا لا يمكن ان انتفع بها لا بد عندما يقول لك سجلت هذا باسم باسمك في السجل العقاري انه يتضمن قدرتك على الانتفاع بها بشكل ما ألا ما هو هذا الشكل بحث اخر. يعني بدلاله الاقتضاء بالفهم العرفي يتضمن شيئا من هذا القبيل، بل اكثر من ذلك، خلق لكم ما في الارض يختلف عن جعل لكم ما في الارض. ممكن الملكيه افهمها من صيغة الجعل جعلته ملكا لك هو موجود جعلته ملكا لك يعني أسست أمرا اعتباريا على ارتباط تكويني بينك وبينه أما خلاقته ملكا لك يبدو التركيب غير صحيح يعني أوجدته ما معنى لك لك يعني أوجدته في ملكيتك دائما عندما تتكلم عن الملكيات لا شأن لك بالأمور التكوينية الأمور التكوينية في حالية ثم تنشئ اعتبار تمليك بين شيئين، بين انسان وبين مملوكه. اما تقول خلق لكم ما في الارض جميعا ويكون متعلق الخلق هو الملكيه، يبدو ذلك في تقدير غريبا عن الذهن العرفي وغير واضح في هذا المجال. الملاحظه الرابعه التي سنطورها وهي الملاحظه الصحيحه تاتي ان شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين.